0: Texugos e textugas de todo o Brasil, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro, do m0.net.br. E estou aqui, mais uma vez, prazer inenarrável apresentar esse, esse maravilhoso, esse gracioso, esse cheiroso podcast com o professor universitário, moreno, alto, lindo, sensual, todo malhado, sexy e fitness, professor
1: Rodrigo Rodrigues. Deu seu alô pra galera, por favor. Olha que tal, texugas e texugas. Tava com saudade de vocês, é depois dessa introdução maravilhosa... Tiago Trigueiro, eu vou ficar me passando toda vez, né? Porque assim, eu não sei se eu falo entrada, eu não sei se eu falo introdução, eu não sei se eu falo <risos> anunciação, né? Não sei. É, depois disso, que é massa, eu já fico mais empolgado, gente. E assim, desculpa, eu já peço desculpa a vocês pela minha voz. Tá falhando. Um pouco debilitada, porque eu tô me recuperando de uma gripe ferrenha. Fiquei 10 dias aí, é, acamado quase, mas... Tô bem, tô feliz, tô aqui, tô empolgado pra gente falar um pouco mais de... Não vou dizer o que é agora, não.
0: Isso que eu digo, a gente vai falar hoje sobre energia porque tá no título do podcast, né? A galera já sacou. O que a galera não sacou, ou que quase todo mundo não sacou, é que esse episódio do Hora do Intervalo é uma continuação do episódio do Humanas Exatas, que é o outro podcast que a gente tem. Eu tô ligado que você tá arretado, tá meio puto com os podcasts que você escuta por aí, porque você quer baixar podcasts que são aulas em aula. E os podcasts sempre estão tratando de temas que não são aulas diretamente. Pois é, a gente tem o podcast que é aula em áudio, que é um negócio mais direto e ele chama Humanas Exatas. Você só não vai encontrar ele aqui no Spotify, no Deezer, no, sei lá, iTunes ou no seu agregador favorito. Que o meu é o CastBox, fica aí de, de dica. CastBox, pode baixar, é o melhor agregador de podcast que tem. Aí, esse, o Humanas Exatas, você só encontra na m0.net.br. A notícia boa é que ele é grátis. Você paga um total de zero reais. Pra fazer o seu cadastro, pra curtir tudo que tem de conteúdo na M0, a gente tem questões toda semana, grátis. A gente tem vídeo-aulas, grátis. A gente tem podcast, grátis. A gente tem e-book, grátis. A gente porra, vou te dizer, eu não sei nem porque a gente dá essas coisas, mas a gente dá. Tá lá, é tudo de graça, vai conferir m0.net.br. O episódio anterior do Humanas Exatas é sobre energia, da, energia com aspecto biológico, físico, químico. A gente fala de energia de ligação, a gente fala de energia cinética potencial, a gente fala da mitocôndria, a gente fala de uma porrada de coisa, tudo lá. E esse, agora, a gente vai falar da energia no aspecto macroscópico. Continuando tudo que a gente viu lá. Mas antes, como os alunos que seguem a gente já estão cientes, já sabem, a gente vai pedir a música do dia. E hoje o agraciado é o professor Rodrigo Rodrigues. Peça sua música, Rodrigo Rodrigues.
1: Comente se vá O Jordan vai francês. Eita, meti, meti quente. Meti, não, <risos> meti quente agora, pô. Eu sou demais, eu sou demais. Palmas para mim. <risos> <risos> puta
0: que pariu, cara. Meu irmão, eu não sou nem digno de estar aqui. Eu, o cara, puta que não, velho. Toda vez que eu gravo contigo, é uma parada nova. Francês, bicho.
1: É uma coisa diferente. Eu tô aprendendo, cara. Eu tô querendo treinar com vocês. <risos> tô querendo treinar com vocês. Eu tô aprendendo línguas. E aí, o francês Pô, é, a, então... é a próxima da vez. Nessa tentativa de falar francês aqui, não foi muito bom, não. Acho que as pessoas que falam francês e que ouvem nosso podcast podem me corrigir. Deixa
0: de ser modesto, porra.
1: Mas tô aprendendo ainda. Então, queria pedir uma música que eu acho massa, super alto astral, da Zass. É, ela chama Je Vu e é muito boa. Toca aí, Léo.
2: Eu não quero pas, lhe uma limousine Eu vou o quê? Outra-lhe-me de personal Eu vou o quê? que música boa, meu irmão!
1: Tu gostou? <risos> Eu gosto pra caralho dela.
2: Eu vou só... Continua, não. deixa mais um tiquinho aí. Eu quero uh! <risos> amor, da joia ah, é você que tá no ônibus, é
0: você que tá lavando a roupa, lavando louça. Escuta aí, Sass,
1: chefu. Tá eu,
2: eu tô me mexendo aqui, eu tô super dançaninho.
1: Oi, eu tô falando, pô. francês não é só comida boa, não. Tem música boa também.
2: Que música boa? Porra, não gostei. Mas, infelizmente, a
0: gente vai ter que interromper a música Jevu. Fica aí como dica pra você escutar depois e depois vai tocar de novo no final desse episódio, porque a música realmente é boa. E a gente vai interromper pra fazer um anúncio de novidade. Eita, porra, música de novidade. A novidade é a seguinte. A partir desse episódio, não somos só eu, Rodrigo, Léo e os convidados que pedem música. A partir desse episódio, e de fato desse mesmo, os alunos também pedem música. E o primeiro aluno a pedir música é esse aí, ó. O meu nome é
1: Massal, Eu sou aqui do país Pernambuco graças a 1817. Eu quero fazer cinema. A música que eu queria é Samba do Rogerinho, um dos maiores nomes do transporte alternativo do país.
0: Isso aí. <risos> Um dos maiores nomes do transporte alternativo do país. Dá-lhe, Léo. Samba do Rogerinho. Bota pra tocar. Como é que pode? Rogerinho acabou com o pagode. Como é que pode? Rogerinho
2: acabou com o
1: pagode. <risos> samba do Rogerinho é melhor, velho. Não e tem como, não. Ele samba tem samba, potencial samba, pra isso, <risos> rapaz. muro. Rogerinho matou três soldados. Quebrou o cavalo.
2: Por vovô de um general na cadeira de roda Eu fiquei com dó da pobre senhora
1: Catando cavaco
2: caindo no chão Que aflição
0: e quem não conhece Choque de Cultura, agora vai conhecer, Tô, tá intimado aí no YouTube a assistir a todos os vídeos de Choque de Cultura, e quem conhece, agora vai gostar mais ainda da gente,
1: porque Choque de Cultura é foda mesmo. Choque de Cultura é vida, gente, Choque de Cultura é um programa, assim, inenarrável, programa maravilhoso. Os
0: maiores nomes do transporte alternativo
1: nacional, né, pô, brasileiro. É Falando sobre cultura. Como é que pode, Rogelinho acabou
2: com o pagode. Como é que pode? Bela é canção brasileira. Da van pro mundo.
0: E se você, jovem teixuga, jovem teixuga, quiser enviar sua sua música, seu pedido de música aqui, tanto para o Manas Exatas quanto para o Hora do Intervalo, que é esse podcast que você escuta nesse momento, basta você enviar um e-mail para m0.net@gmail.com ou para podcast arroba m0.net.br Qualquer um dos dois, tanto faz. se duas opções aí pra mandar e-mail. Aí manda um e-mail, uma, uma gravação de voz, se quiser, né? Eu até prefiro gravação de voz para que todos escutem a sua voz, dizendo o seu nome, dizendo de onde você é, dizendo o curso que você quer fazer no Enem, pedindo a música, e você tem aí um áudio de, sei lá, até 20 segundos pra falar o que você quiser, mandar um recado pra quem você quiser comentar os podcasts anteriores, e é isso aí. Rodrigo Rodrigues, quero solicitar um começo diferente pra esse episódio. Começo mais ou menos, né? Que já passou um bocado de minuto aí, começo musical e tal. Ah, Agora a gente vai fazer um joguinho de passo-repassa diferente, tá afim? Topado. Tá topado, né? O joguinho vai ser o seguinte, separei aqui sete formas de captação de energia, que a gente, no último podcast, no nosso Humanas Exatas, a gente viu que, na verdade, não é produção ou geração, é, na verdade, transformação ou captação, né? Sete formas diferentes e tradicionais de captação ou transformação de energia, e a gente vai jogar o passo a repasso aqui. Eu vou falar e você vai dizer se é bom ou ruim. Agora é rápido, é sem pensar. Ai, meu Deus. <risos> tá valendo?
1: Peraí, aí, mas é bom ou ruim e que sentido? No sentido que eu quiser.
0: Bom ou ruim? Imagina aí, bom ou ruim pra você.
1: Certo. Posso? Dali. De novo. No bate e volta. Tipo ping-pong. Falou de frente com o Gabi. Hoje estamos aqui. <risos> <risos> Vamos lá.
0: 3, 2, 1. O solar. Bom. Eólica. Bom. Hidrelétrica. Molhado. Geotérmica. Quente. Energia de ondas de marés. Não sei. Biomassa.
1: <risos> Cal... Sei não também. <risos> Nuclear perigoso,
0: yeah. <risos> tá aqui, para velho. Salva de palma para do outro.
1: Biomassa, velho. do meteu biomassa. <risos> Bio... <risos> Nuclear eu ia dizer Chernobyl, mas aí minha voz falhou e saiu perigoso. sem spoiler que eu ainda. <risos>
0: Cara, minha bochecha tá doendo, meu irmão. A é, gente devia fazer isso toda vez. Deveria, é deveria. <risos> Enfim, eu separei aqui esse joguinho do passo-repasso, que ele é bem maniqueísta, né, pra você separar em bom ou ruim. E a gente sabe que isso tá ou molhado, né, ou perigo. <risos> Mas a real é que nenhum tipo de produção ou captação, na verdade, de energia é só bom ou só ruim. Todos eles têm uma vantagem todos eles têm desvantagens. Depende de como você quer aplicar e qual é o seu objetivo. E é disso que a gente vai tratar assim
1: que léo subir e baixar a música. Massa, a gente tá começando a falar sobre esse processo mais macro da energia, mas... Nesse jogo aí do passo a Repassa, do meu querido amigo Tiago Trigueiro, eu me senti meio que burlado, porque foi muito rápido, gente, foi muito rápido, eu fiquei molhado a energia hidrelétrica, por exemplo. Mas, se a gente parar pra pensar, todas essas formas que Trigueiro falou aí são formas pra que a gente, população humana, consiga gerar, entre aspas, energia elétrica, então... Todos esses, todos esses processos, energia hídrica, eólica, solar, nuclear, ondas de maré, tudo isso são formas distintas que a gente conseguiu desenvolver de acordo com o avanço da tecnologia para que nós conseguimos, ou consigamos, adquirir energia elétrica, que é fundamental para a manutenção das nossas vidas atualmente. Você já parou para pensar, ouvinte, como é que seria sua vida sem luz, Coisa doida, né? Oxe, é, é planeta dos macacos, total. Planeta dos macacos, imagina, velho. Porque assim, quando falta luz, quando falta energia elétrica, a gente já fica meio apreensivo, né? Corre logo pra pegar a vela, ou então pega uma lanterna, pega a lanterninha do celular. Aquela raquete de matar a muriçoca Porque elas, a, a muriçoca eu acho que ela tem um pacto com a galera da luz. Porque ela fica ali na dela... <risos> eu ia dizer selfie, mas selpe é aqui em Pernambuco, né? Ela fica na dela ali de boa, aí faltou luz e ela faz... Hum. É a hora. Minha vez. Tem uma explicação biológica pra isso, mas a gente pode falar depois, quando falar de zoologia, no podcast Sim. lá no Humanas Exatas. Se inscreve lá no m0.net.br.
0: Ataque de oportunidade aí. De...
1: <risos> mas a
0: gente pode fazer
1: isso. Tava falando sobre esses processos de energia em si, e a principal que a gente tem aqui no Brasil, esse processo de transformação de outras fontes de energia pra energia elétrica, é a energia hidroelétrica. E quando o Trigueiro me perguntou se era bom ou se era ruim, eu disse que era molhado, porque eu não pensei se era bom ou se era ruim. Porque na minha cabeça ela pode ser boa e ela pode ser ruim, dependendo do ponto de vista.
0: É, bom, a primeira coisa que eu quero, quero deixar dita aqui, é que pra gente produzir energia elétrica, depois que Nikola Tesla propôs a corrente alternada, eu recomendo que você assista documentários, tem no YouTube, sobre corrente alternada de Tesla, é super divertido, a guerra dele contra Thomas Edison. E aí, com a corrente alternada, alternada pra gente produzir energia elétrica, a gente só precisa girar uma turbina ou uma bobina com um imã. O objetivo é esse. Pra gente gerar energia elétrica a partir de outro tipo, a gente tem que dar um jeito de girar uma bobina ou uma turbina. É só isso. Girou, a gente vai ter energia elétrica A complicação é como chegar na parte que a gente gira a bobina A gente vai transformar algum tipo de energia Na energia cinética Que é a que vai girar a bobina E na energia hidrelétrica O que vai rolar é o seguinte Imagine o relevo em forma de cuia É aquele relevo, sabe Se você fizer conchinha com as mãos Ele vai parecer desse tipo aí É convexo, né? Que chama? Convexo se for para baixo Ele é côncavo se, for, se você olhar de cima é, depende do ponto de vista, né? Justo. De um lado é... Conversa. É cuia. É, é uma cuia. Porque eu não sei se no Brasil todo fala assim cuia, mas é cuia. Um bowl. Imagine agora que no meio dessa cuia passa um fiozinho de rio. Ele vem de cima, passa pela cuia e segue o caminho dele por baixo. Segue o rumo. Ok. Agora imagine que você tampou o rio, botou um paredão ali onde estava passando o fiozinho do rio. Esse rio ele não vai mais conseguir passar. E aí vai começar a acumular água, acumular água, acumular água, subir o nível, subir o nível. E aí aquela cuia fica cheia faz sentido? Muito sentido. Pois é. Aí chega em algum momento, alguém lá em cima daquele muro que foi construído, que é aquela cuia agora tá toda cheia de água, o cara abre uma portinha. Aí a água desce, a água cai. No que a água cai, você tá transformando energia gravitacional, energia potencial gravitacional em cinética, que é quando a água cai. A água vai cair aí ela vai acelerando, virada na porra, virada no satanás, vai descendo. De repente ela pô, bate numa bobina, bate num moinho e aí essa água acelerada da queda faz o um moinho girar. Se você botar a mão numa cachoeira, a cachoeira não coloca a sua mão pra baixo é a mesma coisa que acontece com o um moinho. O um moinho gira, você gira a bobina que tá atrelada ao moinho, e aí essa bobina girando, vai girar o ímã, vai produzir energia elétrica através da energia potencial gravitacional da água que foi estocada lá. Pontos positivos, você não tá emitindo diretamente gases
1: poluentes, é ou não? É, a gente não emite gases poluentes, mas a gente produz poluentes à medida em que a gente alaga uma determinada área, né? Então se a gente parar para pensar que nessa cuia teria vida e teria vegetação ali, então vegetação vai começar a fermentar ali embaixo, né? Então, essa fermentação pode gerar problemas biológicos muito maiores, na verdade. Não somente a emissão dos gases em si, que é o menor, mas a troca das comunidades, né? Então, assim, você pode gerar uma extinção, você pode levar na verdade o que a gente chama de deslocamento da população que ali existia, né? Então, assim, para uma, uma população... Mas você mexeu em todo o equilíbrio biológico que tava ali, né? Mexeu com... É, mexeu bastante, né? E se você parava para pensar, esse exemplo da cuia foi massa, mas, assim, imagina isso na escala macro, né? Vai ser uma cuia muito grande, o um aumentativo de cuia... <risos> é uma... <risos> É um vale, gente. Imagina um vale. No, numa super cuia. Numa super cuia. <risos> Ai, que mente. Cunhazão. É, pode ser. <risos> tudo deu uma risada, eu fiquei pensando, por que ele riu? <risos> Depois eu entendi. Imagina isso, imagina uma cuia gigante com muita vegetação, com muitos <risos> animais ali embaixo. <risos> e aí isso tudo vai ser inundado. Né? Então, se você parar pra pensar, você vai mexer com a homeostase do planeta, né? mexer com o equilíbrio do planeta, o equilíbrio biológico. As consequências disso, os danos que isso causa, como é que a gente calcula? Não dá, né, velho? É incalculável.
0: Então, parte positiva, a gente não tem emissões diretas. E é bastante controlável, né? Dependendo de quem construiu a barragem. Né? A gente tá aprendendo aí na TV o tempo todo, infelizmente. Tá acontecendo vários, várias catástrofes aí, né? Mas a gente tem esses pontos, nega é, esses pontos positivos. Ela é tida, a energia que provém da, das hidrelétricas é tida como uma energia limpa, para os padrões de antigamente. Para os padrões de hoje em dia, isso está mudando, porque a gente tem formas mais limpas de produzir energia. Exatamente. é isso? Exatamente. O bom é que a quantidade de energia que a gente produz é muito grande. É uma energia de muito larga escala. Então, para alimentar um país de proporções continentais, como é o Brasil, a hidrelétrica é muito usada. Cabe, claro, investimento em formas mais limpas e mais sustentáveis de energia para que a gente consiga, cada vez mais com avanço de tecnologia, produzir a energia em maior escala com menores custos, com menor perda também,
1: né? Isso aí fica, fica legal da gente pegar esse mote aí né? pra gente conceituar o que é energia limpa propriamente dito, né? Então, se a gente parar pra pensar que a gente tá vivendo num, num período onde a emissão dos gases poluentes e que auxiliam no processo de efeito estufa estão atrelados no processo de aquecimento global, sim, acreditamos no aquecimento global. A energia limpa é aquela que durante o seu processo de produção, como o Trigueiro falou, ou no processo de consumo também esses resíduos ou esses gases poluentes que são geradores do efeito estufa e do aquecimento global Eles não são produzidos né? Ou são produzidos em escalas muito, muito, muito pequenas né? As fontes de energia que liberam essas quantidades muito baixas A gente pode citar várias, né? Eólica, solar, as energias de marés que a gente vai falar
0: Então vamos fazer o seguinte, vamos citar elas <risos> A gente tem exemplos de energia mais limpas Como por exemplo a energia eólica Que é essa que a gente vai falar agora no próximo bloco Assim que Léo subir a música e descer de novo
1: A energia eólica pode ser dita como energia limpa também, porque, em tese, ela não vai produzir ou ela não vai emitir esses gases do efeito estufa e do aquecimento global que a gente falou no bloco anterior, né? Então, só para que a gente entenda, a energia eólica é aquele processo de conversão de energia do vento, ou seja, mais uma vez, a energia cinética dada pela diferença de pressão que provoca o vento vai gerar energia elétrica a partir da movimentação dessa bobina, desse moinho que o Trigueiro falou anteriormente. Justo, perfeito. E a
0: energia eólica é aquela que não tem nem muito o que você Cobrar sobre Olha aí. É aquela porra, né? Você, você gira a bobina. Você gira a turbina, você pode chamar de bobina ou de turbina, tanto faz, depende. Quem estuda eletromagnetismo, a gente chama... Pronto, um ímã girando na frente de uma espira vai gerar a corrente alternada. Porra, o que é um catavento? É uma porra que fica girando, velho.
1: Imagina um ventilador gigante, né?
0: Pô, um super ventiladorzão. Aquela galera que tem costume de ir pra um interior daqui de Pernambuco. Tá Pernambuco, ó. Pernambuco, friozinho, de gravatar ali, o cara desce pra caruaru, sobe pra caruaru no São João e tudo mais. Você vai ver um bocado de, de, de catavento. Um negócio grandão, gigante a energia cinética que tá no vento se o vento tá andando é porque ele tá dotado de energia falei lá no Humanas Exatas o que é energia? energia é o que faz as porras acontecer essa é a melhor definição que tem de energia Massa. se o vento tá andando algo tá acontecendo o que? movimento qual é a energia que a gente designa ao movimento energia é a mesma coisa né mas qual é o nome que a gente dá à parcela de energia que tá responsável pelo movimento cinética então o vento que tá andando ele tá cheio de energia cinética bate no, no catavento o catavento gira se o catavento tá girando a bobina ou a turbina vai girar também e você vai produzir energia elétrica ponto positivo extremamente limpa o que é que tem o que você está fazendo
1: de, de ruim você bota um catavento ali vai matar umas graminhas umas formigas mas só isso mas de, de ruim qual é o problema <risos> Vai matar? Não. É porque a gente tá pensando somente nos vegetais agora, né? Mas imagina que existem aves migratórias ou morcegos, por exemplo, que podem estar naquelas áreas. É. Tem um trabalho muito interessante de um professor amigo meu, professor Henrico Bernal, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e ele trabalha com biologia da conservação e o foco dele é com morcegos, né? Se a gente lembrar, os morcegos não são muito bem dotados de visão e eles, eles utilizam um sistema de navegação diferente, né? Que eles emitem Sonar, né? É, exatamente. Eles emitem uma, uma onda de som com a frequência muito alta, né? E essa frequência bate no local, volta e aí ele tem a, o mapa daquele local. Só que quando essas turbinas estão girando, quando essas hélices estão girando, elas vão provocar uma alteração nessa frequência. Então imagina que à medida que a, a hélice está girando, uma outra frequência de som é emitida. Uma baixa frequência. Então imagina E aí o morcego ele fica meio que perdido. E ele chega lá e bate literalmente porque ele não consegue enxergar aquelas, aquelas hélices. Sem contar que a área que é utilizada para implementação desses cataventos, né, ou dessas máquinas para transformação de energia eólica em energia elétrica, é uma área gigantesca. Aqui no Nordeste de Pernambuco, o Rio Grande do Norte, ele é um dos estados que mais possui essas, usi essas usinas eólicas, né, na produção de energia elétrica. Então, assim, um ponto negativo seria esse deslocamento da fauna mais uma vez, né, aves migratórias que podem passar por aquele local, ou até mesmo mamíferos, né, no caso de morcegos.
0: Justo, agora sim, vamos lá, calma. Quem sou eu pra dizer que um Morcego não é nada, né? Não tenho nada contra nenhum morcego, não manda o Batman vir atrás de mim, nem nada do tipo, mas se você for comparar algumas aves e alguns morcegos que eventualmente chocam com o catavento, o dano nem, nem, nem chega aos pés de, por exemplo, uma usina hidrelétrica que mexe com todo o ecossistema e ainda é considerada uma produção de energia limpa.
1: Mas aí eu posso colocar uma pulguinha atrás da sua orelha a partir do princípio de que alguns morcegos eles são polinizadores de plantas específicas, por exemplo. Aí tu me fudeu, aí já era. É. Então aí, se a gente parar pra pensar que o morcego poliniza uma determinada planta e ele não vai estar tá lá e a planta não consegue andar pra coitar com a outra planta, então assim, aquela espécie de planta vai deixar de existir e todo o ecossistema vai começar a ser mudado também. A mesma coisa acontece com algumas aves que conseguem dispersar sementes. Então, o processo de, de dispersão de sementes pelas fezes das aves pode ser acabado. Então, a colonização de determinadas, determinados vegetais também fica deficitário com essa instalação, né?
0: Mas que porra, meu, eu era super fã da eólica.
1: <risos> Agora tem que escolher outra pra gostar. Eu tô vindo com muitos pontos negativos, né? Eu só
0: tô vindo com os pontos negativos, né? É, eu sou advogado, que é good cop, bad cop, né? Então, vamos lá. Eu vou ainda fazer, eu vou defender aqui o último resquício de defesa da eólica. Certo. Que, na verdade, é um ponto negativo. Né? A eólica, pra você estabelecer um, um catavento daquele, ou uma usina né, completa com vários cataventos, você precisa de um campo muito vasto. Sim. Isso é uma das coisas que, até assim, tudo bem. O morcego ele é polinizador, mas, o local, ou pelo menos os locais que eu vi, é e aqui eu tô falando de experiência, né? Você precisa do vento correndo livre, e pra isso você precisa de um campo aberto. A maior vegetação que tem por ali é gramínea. E outro ponto negativo da energia eólica é justamente porque eu nunca vi um catavento daquele girando virado na porra, tá ligado? Ele gira muito devagarinho. Isso faz com que. É assim, né? É até bom para as aves e morcegos, você diminui o número de colisões. Mas o fato dele girar muito devagarinho influencia também na DDP, na, na corrente que ele vai gerar. A corrente é muito baixa, tensão baixa. Então, se você tem um catavento daquele ali rodando, cataventão monstrão daquele para alimentar uma casinha então, a quantidade de energia, aquele gancho que você tinha falado, né? No, quando eu tava falando da hidráulica, da hidrelétrica, é uma produção de energia muito baixa. Ela é limpa, claro, vai ter seus pontos negativos, ela é limpa, mas não é suficiente, pelo menos da forma que a gente tem ela hoje, pra ser
1: a principal fonte de energia de um país, né? Exatamente. E assim, porque a gente vai precisar, como você falou, de muito espaço, né? Se a gente parar pra pensar, a densidade demográfica da população humana só tende a aumentar, principalmente nas altas metrópoles, que são as regiões que mais consomem e energia elétrica, né? Justíssimo. É uma porra.
0: <risos> e como ela, tem outros tipos de captação de energia que produzem pouquíssima quantidade de energia. A exemplo, energia solar e a energia de ondas, através das ondas do mar, que é que a gente vai falar no próximo
1: bloco, assim que Léo subir e descer, a música. Pois é, mais uma fonte de energia limpa, né, dita como sendo aquelas fontes de produção de energia elétrica que não produzem ou não liberam resíduos tóxicos ou resíduos que vão estar relacionados com o processo de efeito estufa e do aquecimento global, é a energia solar. E eu acho que a energia solar, uma fonte de energia, assim... Chuck Norris. Porque, para e pensa, velho. O Sol é uma estrela que tá vivendo aí há quase que eternamente no nosso tempo, né? Tipo assim, desde quando a gente surgiu, o Sol existiu. E quando a gente foi embora, o Sol ainda vai continuar existindo. Pois é. E o Sol, ele tem uma grande capacidade de emanar energia em forma de energia térmica e energia luminosa. E muita dessa energia é utilizada por seres vivos. Se você não entende o que é isso, vai lá no Humanas Exatas também, que a gente explica um processo de conversão de energia luminosa em energia química livre de ligação, que os produtores fazem, né? Nossas queridas plantinhas. E isso foi no episódio que a gente falou, foi, foi no primeiro de vida ou foi no segundo de ecologia? A gente falou em três episódios. A gente falou no de vida, no de ecologia e falou no de energia também.
0: É, que a gente pegou o, o, a ponto de vista biológico também, sempre falando de pontos de vistas diferentes, né? Em cada um deles a gente falou do mesmo assunto. Exato. Sobre ponto de... Caramba, é incrível esse podcast Humanas Exatas, cara. Eu recomendo que todo mundo vá ver, vá, vá ouvir, né? Vê <risos> o que você não faz. E só lembrando, ele só tá disponível no m0.net.br. Não adianta procurar no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, agregador favorito. Só tem no m0.net.br. Prossiga, querido Rodrigo Rodrigues.
1: Exatamente. E o que é que é que a gente precisa fazer para conseguir captar essa grande fonte de energia que está quase que de forma inesgotável aqui no planeta. Desenvolver uma estrutura que seja suficientemente boa, barata e eficaz para conseguir converter essa energia térmica e essa energia luminosa em energia elétrica. E hoje, a gente já tem alguns painéis fotovoltaicos que é, fazem exatamente esse processo, né? De captação da energia luminosa e conversão dessa energia luminosa em energia elétrica. Vale salientar que a luz, quando chega na Terra, né, o fóton em si, ele chega com muita velocidade também. Então, assim... Chega na velocidade da luz, né? Como é que é o negócio? <risos> a energia térmica é dada muito por conta desse processo de energia cinética dos fótons também. Justo. E é bom a gente
0: comentar aqui que muita gente, inclusive eu, achava que a energia captada pelos painéis solares era somente a energia térmica. Quer dizer, se você fica exposto ao Sol, você vai ficar quente, né? Ele vai te causar um aumento de temperatura. Eu achava que era essa a energia, mas não é só essa. A própria onda eletromagnética ela carrega consigo da da sua frequência.
1: Exatamente.
0: Energia, né? Essa energia que o painel fotovoltaico consegue captar, também o nome já diz, né? Fotovoltaico, não é termovoltaico. A energia térmica acaba entrando no bolo, mas a energia de onda eletromagnética também vai. Só que tem um,
1: um probleminha nesse processo de captação que a gente não conseguiu desenvolver ainda. Eu falo a gente, a população humana, né? Os engenheiros que estão trabalhando nesse processo. Que é que a gente depende muito das condições ambientais, né? Se vai ter neblina ou não, se vai estar muito úmido ou não, o ar. Porque, dependendo dessas condições, a quantidade de, de energia do Sol que chega nos painéis e que podem ser convertidos em energia elétrica pode ser diminuída. Então, a produção de energia se torna um pouco mais custosa, porque essa máquina não tem uma eficiência muito grande nessa compensação. Entendi. A eficiência, inclusive caiu uma questão, acredito eu, que foi no Enem de
0: 2015, aquela questão do carro elétrico que tinha uma, uma placa fotovoltaica em cima, e na própria questão, que assim as questões do Enem, eles inventam dados muito pouco, né? Normalmente são os dados reais, no máximo uma aproximação. Ele fala que o rendimento do painel fotovoltaico era de coisa de 20%, 30%, algo desse tipo, que realmente tem um desperdício de energia, uma ineficiência muito grande, um desperdício muito grande de energia. Apesar de ser uma fonte de energia limpa, e é realmente ela é bastante limpa, na verdade ela é, é... ela não só é limpa no sentido de que não suja, não é no sentido de que, que ela não atrapalha, ela é no sentido que ajuda, né? Quer dizer, essa energia solar, ela poderia estar tá, tá servindo para foder a vida da Terra também, no excesso. Mas aí os painéis fotovoltaicos, eles meio que pegam o excesso daquilo que pode atrapalhar a gente nas condições humanas que a gente vive hoje, né? Que tá o planeta e tudo mais, e transforma numa foto de energia que acaba nos ajudando.
1: É, ela não vai ser aquela energia que vai substituir aqui no Brasil, por exemplo, a que a gente mais usa, né, que é a hidrelétrica, mas ela pode ser uma alternativa bastante viável para indústrias por exemplo, que utilizam a energia térmica como fonte, sei lá, energias de agronegócio que precisa secar grãos, ou hum, outras usinas que precisam de energia térmica a partir disso, então a energia solar, aqui no Nordeste do Brasil principalmente, que a gente é privilegiado em relação a isso, dada a nossa latitude né. a gente é muito próximo à linha do Equador e aí a gente recebe uma quantidade de incidência de sol muito grande, o que pode ser bastantemente bem aproveitado. Justo isso, isso é verdade. Agora eu vou te dizer, visto que eu sou um sonhador da porra, eu, eu realmente acho que um dia,
0: com os avanços tecnológicos, a gente vai conseguir uma placa voltaica de rendimento altíssimo e de custo baixo. Eu, eu realmente
1: acho. Eu acho que a gente pode, assim, na minha cabeça, a minha cabeça trabalha no processo de, de comunhão desses processos de energia limpa, né? Então a gente pode utilizar fontes de transformação, de conversão de energias distintas sei lá, a gente pode ter uma energia uma usina nuclear, que a gente vai falar dela mais na frente, associada a uma energia solar associada a uma energia de maré, associada a uma energia eólica, dependendo das condições ambientais do relevo também, sabe? Porque assim, se a gente parar para pensar a gente tá de um ponto de vista muito nordestino aqui, né? A gente tem muito sol e tem muito vento mas se a gente for mais pro sudeste ou pro sul, essas condições elas mudam quase que abruptamente, né? Eles não tem uma quantidade de incidência solar bastante grande como a gente tem, nem umas condições ambientais como a gente tem, né? O clima lá é completamente diferente, tem mais tem mais umidade, ele tem mais neblina o que pode dificultar no processo de captação de luz, mas eu também sou muito positivista nesse sentido. É nóis inclusive tem uma
0: coisa aí que você falou que me lembrou que ninguém comenta, né, quando você vai visitar São Paulo, que volta, todo mundo fala de engarrafamento, todo mundo fala de, sei lá do, do comércio lá, como é, das indústrias e da, da USP enfim, fala de tudo, mas ninguém comenta que aquela porra daquele lugar, só tem ladeira, ninguém anda pra frente não, pô é ou pra cima ou pra baixo. é verdade <risos> é complicado você colocar um catavento ali, sabe? <risos>
1: Exatamente.
0: Mas sim, você é, citou aí, eu notei que a gente quase não falou, também porque não tem muito a assim, se falar dessa forma de captação de energia, transformação de energia, que é a de ondas de marés. Exatamente. Né? Essa daí, eu, eu sou fãs
1: dessa ideia, inclusive, mas o rendimento também é baixo, né? É, porque se a gente parar pra pensar, a gente vai utilizar a, a onda da maré, como o próprio nome tá sugerindo, né? Pra que a gente converta isso em energia elétrica também. Tu quer explicar um pouquinho como é que funciona esse processo? É, imagina que você tá colocando
0: a sua mão, imagina uma lagoa, sem ondas. E aí você coloca a sua mão sobre a lâmina de água. Sua mão vai ficar parada. Ao passo que você começa a colocar ondas nessa lagoa, e você quer manter a sua mão na superfície da água, na lâmina de água, quando a onda passa, a sua mão vai subir, descer, depois voltar ao normal. Subir, descer, depois voltar ao normal. Esse movimento, por si só, ele já é um movimento. Então já tem energia cinética aí. É a energia das ondas do mar. Veio do vento, veio tudo mais, o movimento da Terra e tal, da Lua. E aí você você gera as ondas. Aí você coloca uma... Vou simplificar aqui bem muito, tá? É uma boia... Mas é bem isso mesmo. É uma boia que você amarra um pedaço de, de uma haste nela e aí quando a onda vem, a boia sobe quando a onda passa, a boia desce. Quando a onda vem, a boia sobe. Quando a onda passa, a boia desce. E esse movimento de sobe, desce, sobe desce, ele é um movimento capaz de girar uma bobina, né? A, a haste que você amarra nessa boia, ela fica inclinando, declinando, inclinando declinando. Isso vai fazendo com que a bobina gire e você produz energia elétrica da mesma forma que a energia eólica... Praticamente, né? Você gira o negócio lá... O problema é que você gira lento... E quando você gira lento... A corrente alternada... Ela tem uma tensão muito baixa... Ela é uma corrente muito baixa... Que você gera... Então... Embora o Brasil seja um país costeiro... Olha aí uma coisa que você pode colocar na redação, né? Se por acaso... Cai um tema que você possa... Verter sem fugir do tema... Para produções novas de energia... Isso envolve até a questão de economia também... Do país e tudo mais... O Brasil ele é um país costeiro... Então qualquer avanço... Por menor que seja... Nessa forma de captação de energia vai refletir muito bem na economia do Brasil e também na, na parte ambiental, que é um tipo de energia teoricamente limpa e o Brasil tem uma costa
1: muito grande que pode ser usada, a costa litorânea é muito grande, pode ser usada para esse tipo de captação. Né? Gigantesca, é. Eu estava dando uma olhada aqui agora e de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o potencial de geração de energia desse processo é bem grande. Só para vocês terem noção, segundo registrou a, a pesquisa que foi publicada por eles, o potencial estimado para energia a partir das marés no mundo é de cerca de 22 mil terawatt-hora por ano, dos quais 200 terawatt-hora seriam aproveitáveis. Vê só. Assim, é, é, um, é um, um potencial de aproveitamento baixo se a gente comparar 22 mil com 200 apenas, é né, uma ordem de grandeza mesmo. É. Mas, ainda assim, é uma quantidade de energia que pode ser aproveitada de uma forma muito, muito grande, né, se for sábia. Pois
0: é, eu não sei, eu vou te confessar que eu não sei se o custo para você montar uma usina desse tipo é alto ou baixo. É um negócio que eu, eu também não sei se tem já no Brasil eu acho que eu deveria ter vindo para esse podcast um pouco mais preparado <risos> mas é uma, uma parada promissor para países litorâneos como você mesmo disse, é um tipo de energia que a gente usa, uma quantidade de energia boa que serve pra muita coisa e que, assim, poluição não sei se se enquadra em poluição Quero ou não, você vai estar interferindo no habitat marinho lá, né, dos, dos animais mas, dependendo do local que seja nem tanto, você pode colocar na costa litorânea brasileira, tem vários Locais em que a, a vida marinha é escassa, então você pode usar esses locais para captação de energia sem muito custo ambiental. Uma
1: agregação de, de fatores, né, que a gente pode utilizar e como você bem frisou aí, é, eu acho que é uma um processo de criação ou de transformação de energia bastante eficaz, se a gente tiver a tecnologia ideal, né, mais uma vez.
0: Agora vamos lá, numa tacada só eu quero falar sobre biomassa, energia advinda da biomassa e energia geotérmica. Como você comentou muito bem no início do episódio, o que a gente está fazendo é pegar algum tipo de energia e transformando ela em energia elétrica. No caso da hidrelétrica, a gente pega energia potencial gravitacional da água, que está lá em cima, transforma em elétrica. No caso da eólica, é a energia cinética do vento, transforma em elétrica. No caso da de ondas, no caso da solar, a gente está sempre pegando energia de um tipo e transformando ela em elétrica. A energia de biomassa é aquela energia que tem nas coisas orgânicas, na matéria orgânica. E é isso. Quer dizer, quando você está produzindo açúcar da cana ou álcool, você tem um bocado de bagaço de cana, que, que não serve pra nada, que é lixo, não é isso? Exato. E aí o que a galera faz é queimar esse, esse bagaço da cana. É inflamável, afinal de contas é carbono ali, né? Composto orgânico. Então quando você queima algo orgânico, você tá extraindo disso energia. Porque quando você queima, na verdade, você tá gerando energia térmica e gases, né? Esses gases, eles podem girar a bobina e todo aquele processo que já se falou. Mas imagine que você tá pegando todo o gás que tá sendo produzido e você aperta ele bem muito num canudinho. Esse esse gás, ele vai sair numa pressão, filha da puta, e essa pressão consegue girar a bobina. Então a energia de biomassa é basicamente isso. Seja do resto da cana, ou seja até, por exemplo, do cocô das vacas. Você pode pegar o cocô da vaca, coloca no, no digestor, o nome é esse. Vale a pena pesquisar no Google. É um processo bem simples, é isso. Pega a bosta da vaca, bota no digestor, ela vai produzir metano, você queima o metano, e aí sim você
1: tem... Biogás. Energia de novo, né? É, injusto. Então, partindo do pressuposto de que você vai utilizar essa biomassa para produção de energia, e como trigueiro ele falou que vai ser produzido antes de ser a energia em si elétrica, vai ser o biogás, né? O biogás, ele vai ser esse pré-produto aí que vai ser utilizado para produção de energia elétrica. E... No Brasil, a gente já faz isso depois da descoberta do pré-sal, por exemplo. Aí fica mais um adendo aí, se você quiser fazer esse link, nesse né? Esse network aí na redação. Depois da descoberta do pré-sal, o Brasil, ele se tornou um dos grandes produtores de gás veicular natural, né? Gás natural veicular, né? GNV. O que é, nada mais, nada menos do que resquício, mas aí desse, desse, desse ponto... Hum, bora, gaga de Lheus. É, porque... porque, porque <risos> Porque, 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 porque nesse ponto, é um gás vindo do processo do petróleo, né? Então, imagina a, a associação que eu faço é o seguinte. Toda vez que você vai ao banheiro fazer cocô, você peida antes. Por quê? O gás... Mas é... Pare pra pensar. tá medo,
0: velho. É... Caramba, tu tava falando tão bonito. Eu não esperava.
1: Não, é, foi é...
0: Eu vou botar essa frase numa camisa. Toda,
1: <risos> Toda vez que você vai cagar, você peida antes. É, mas a verdade é essa. porque O processo de fermentação que acontece no nosso intestino produz alguns gases que são quase que os mesmos que são produzidos nesses digestores que Trigueiro falou. Inclusive, o processo de, do digestor é bem parecido com a digestão que a gente faz. Então, esses gases, eles, por serem menos densos do que o cocô, e no nosso caso, do petróleo e do gás natural também, eles vão ficar na região mais superior. E aí, eles saem primeiro. E eles saem com a pressão muito grande. E isso pode ser utilizado para a geração de energia também. Justíssimo. Não vai colocar na redação que o seu peido vai gerar energia. Por favor. <risos> por favor.
0: Vamos evitar a palavra peido na redação. É. E a
1: energia geotérmica,
0: o nome de geoterra térmica temperatura. É isso. É, a, a própria terra, né? Ela, quanto mais para próximo do núcleo, mais quente ela é. Só que tem alguns lugares da superfície que são mais quentes do que outros. E nesses lugares, a turma usa a própria temperatura da Sabe aqueles geyser que a gente chama no Brasil Que é geyser né, e tudo mais Que é aquela água que sai pressurizada Pra cima ou vapor mesmo Tudo aquilo ali é devido da, da temperatura Da própria terra é, no subsolo E aquela, aquele gás que sobe Ele pode ser usado Inclusive tem um uso bem interessante da temperatura da, da própria terra Da energia geotérmica que é cozinhar Tem alguns lugares do mundo Tipo Nova Zelândia por exemplo que não toda Nova Zelândia né Mas alguns lugares da Nova Zelândia que é perto de vulcões e tudo mais Que a turma bota comida numa paradinha de manhã,
1: o almoço, né? Você prepara ele de manhã e enterra. Exatamente. E aí, quando você quando,
0: assim, chega na hora do almoço, o bagulho tá cozido, velho
1: É uma coisa muito doida, porque ali na Nova Zelândia, assim, se vocês lembrarem, né, o, o planeta em si, ele é dinâmico. Ele pode não parecer, mas ele, a, o, os continentes todos estão se movendo em cima de placas tectônicas, né? Então, inclusive, fica um mote aí pra gente gravar lá no Manas Exatas depois, um, algo falando sobre tecnonismo, né? E isso é, é, é o que gera a energia geotérmica também, né? O que, na verdade, libera pra gente essa energia contida no núcleo da Terra. Lá na Nova Zelândia tem esse, esse processo de movimentação muito grande. né? Então as falhas dessas placas, dos limites convergentes, divergentes ou transformantes, vai fazer com que essa energia em forma de calor que está no núcleo da Terra comece a subir até a crosta terrestre, né? passando pelo manto. E é exatamente isso que o Trigueiro falou aí. Eu só tenho uma dúvida. Onde está a Antiga Zelândia?
0: Ai, puta que par sabe a música, Léo. Só.
1: pra gente concluir esse episódio maravilhoso falando sobre processo de conversão de energia e energia limpa energia suja ou tipos alternativos de geração de energia elétrica ficou faltando uma que tá inclusive muito em alta agora por conta da série da HBO Chernobyl né? a energia nuclear ela não é tão moderninha assim ela já foi como vocês viram ou não se não viram ainda mas já sabem porque estudaram sobre isso foi produzida ou foi gerada há muito 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 tempo atrás né? aqui no Brasil a energia nuclear ela não é utilizada da mesma forma que na Alemanha, na China, por exemplo. Né? Eles utilizam muito o processo de fusão e fissão nuclear, que Trigueiro pode explicar melhor mais na frente. Aqui a gente utiliza um processo um pouquinho diferente, né? É uma energia termonuclear. A gente utiliza a fonte de energia térmica oriunda desses processos na energia nuclear. Aqui a gente tem as usinas de Angra 1 e Angra 2, que tem a capacidade, se eu não me engano, mais ou menos de produzirem 650 megawatts e 1300 megawatts cada uma delas.
0: Então, é, é... É justamente isso, né? a Na verdade, na verdade, Rodrigo Rodrigues, a fusão e a fissão nuclear, elas importam pouco para a produção de energia. O que importa é justamente a energia que sai da fusão e da fissão nuclear. A fissão lembra... Pronto, vamos, vamos, vamos lembrar da seguinte maneira. Fissão lembra fissura, e fissura é uma rachadura. E rachadura é uma parada que se quebra. Então é isso. Quando você tem núcleos grandes, cheio de muita coisa lá dentro, vamos lá. Radioatividade 101. Se você tem um núcleo muito grande, com muitas coisas dentro, é a mesma coisa de você cuidando de, sei lá, 15 hip Já cuidou de 15 crianças? Não. Mas, assim, é difícil. É um inferno. É uma merda. A vontade que dá é, se alguém abrir a porta e duas fugirem, você finge que não viu. Tá ligado? Caraca, velho. Deixa pra lá. É, perdi. Eita, que pena. Oh, rapaz, nem vi. Não sei. É. Pronto. Então a fissão nuclear é justamente isso Quando você tem núcleos muito grandes Cheio de partículas subatômicas dentro dele Ele tá tipo se fudendo pra manter tudo ali dentro E aí quando alguma coisa bate Ele diz, meu irmão, se eu precisar me quebrar aqui Eu vou me quebrar Aí ele se abre, se quebra em algumas partes grandes né, Teoricamente grandes Só que sai um bocado de pequenas partículas de dentro dele Que eram aquelas crises que correram E aí essas pequenas partículas vão bater em outros núcleos Que vão quebrar eles Que vai sair um bocado de pequenas partículas de cada um Que vai bater em outro núcleo e aí gera uma reação em cadeia E essa reação ela é completamente exotérmica Ela joga pra fora uma energia Filha da puta muito grande, grande A energia que ela joga muito grande é essa energia que a gente aproveita Normalmente numa usina Você pega essa energia pra esquentar água E aí a água vira vapor O vapor sai numa pressão muito grande Gira a bobina Produz energia elétrica Fusão nuclear, o processo é basicamente o mesmo No concernente à produção
1: da energia elétrica Mas o processo No concernente ao à... é que vai Si, né? Na verdade, os núcleos, eles vão se chocar e se fundir ao invés de se partir em várias partículas subatômicas, né? Justo. Em vez de você ter núcleos
0: grandes se quebrando, você vai ter núcleos pequenos se juntando. E aí, meu irmão? Aí é você transformar matéria em energia. Aquela equação é igual a mc², lembra? Sim. É porque se eu pegar um átomo de hidrogênio que tem massa 1 e pegar outro átomo de hidrogênio que também tem massa 1, se eu juntar os dois, teoricamente a massa deveria ser 2, não é isso? Sim. Mas não é. Você perde um pouco da massa. Um pouco dessa massa vira energia. Você tem a matéria se transformando em energia pura. E aí é justamente isso. E, que é a energia, é igual a M, que é a massa perdida, vezes C ao quadrado. C é a velocidade da luz. Então, quer dizer, a quantidade de massa que você perde, que você transforma em energia, é aquela que você vai, se multi vai multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado. A energia que você consegue de uma fusão nuclear é... Hiroshima e Nagasaki.
1: Nossa, velho, é muita coisa, né? Isso se tu pensando em átomos pequenininhos de hidrogênio, assim, que são átomos, nossa, velho, muito pequenos, enfim, imagina. É, pois é, normalmente
0: a galera bota muito, né? Não vai pegar só um atominho, você pega uma quantidade.
1: Sim, 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 não, mas assim, a gente tá pensando tipo, em átomos poucos, mas assim, se a gente pensar na, na capacidade energética, num potencial, na verdade, energético de uma usina nuclear de fissão, ou, perdão, de fusão nuclear gigantesca, né? Por isso que eu acho que, assim, se a gente conseguir pensar numa melhoria da na segurança da desses átomos, né? E a gente nem falou também dos átomos que são radioativos, né? Tipo assim, urânio, criptônio, xenônio, né? Essa galera que pode ter os seus isótopos radioativos aí que nas meias-vidas vão fazendo esse processo de liberação de energia também, né? O Exatamente. custo da segurança pode ser elevado, mas se a gente melhorar a tecnologia no futuro, quem sabe talvez esse potencial energético é muito grande, né? Então seria uma alternativa bastante viável. Pois é, só fazendo
0: um adendo aqui, quando eu falei que, que a energia, a fusão nuclear era já, a bomba de Nagasaki, é bom deixar claro que a bomba de Hiroshima e Nagasaki não era uma bomba de fusão nuclear não, era uma bomba de fissão nuclear, era uma bomba de fissão nuclear quando eu disse que é bomba de Hiroshima e Nagasaki é novamente falando de um atominho um atominho já é, foi exagerando lá né, mas enfim, pontos negativos da energia, das usinas nucleares né, o primeiro que me vem à mente é aquele negócio, é tipo avião ah, o transporte mais seguro do mundo quase nunca cai. Mas quando cai. Ah, é, fudeu. Aí pronto, usina nuclear é isso. Exatamente. A energia, é, teoricamente limpa, quase nunca dá merda. Mas quando dá merda, meu amigo, gerações pra frente aí, né? Sim,
1: vi de Chernobyl, né? Vi de Chernobyl, que eu ainda não vi.
0: Que já, tá, já até, né, tá menos hypado, já tem um tempo que passou, então. Não sei mais.
1: Assista que é maravilhoso, assim, tem um lado político muito bom. Eita,
0: essa parte ninguém tem me dito, não. Agora vamos ver. E outro ponto negativo desse tipo de produção de energia, que é um que a galera fala falou um pouco menos, é o local de desova, né? Quando você vai pegar aquelas pastilhas de urânio, que, que já passaram pelo processo de emissão da energia e tudo mais, e a própria água, né? Que você esquentou pra caramba, onde é que você vai jogar fora esses urânios? Onde é que você vai jogar fora essa água, entende? O urânio, nem nem, nem digo, porque por lei, você tem que envelopar ele no chumbo, enterrar e, enfim, tem todo esse processo já predefinido, mas a água, toma joga no rio. Aí lasca os peixinhos, tá ligado? Primeiro porque essa água é quente, Muitas vezes a galera não espera o tempo necessário pra ela esfriar. E segundo, que mesmo se você esperar, essa água, ela tá praticamente pura. Quer dizer, você destilou ela, né? Você ferveu ela, ela virou vapor d'água numa pressão muito grande. Depois ela voltou a ser água com a quantidade de oxigênio que essa água tem. Pois é, cara. Não tem oxigênio dissolvido nela. Então, quando você joga ela no rio,
1: o peixinho vai morrer. Baixíssimo pela temperatura. Pois é. Exatamente isso, meu amigo. A gente falou aqui agora um pouquinho sobre as formas mais limpas ou formas alternativas de geração de energia elétrica a partir de outras fontes. Né? A gente falou sobre biomassa, a gente falou sobre energia eólica, energia hidrelétrica, hídrica, né? nesse sentido. E fica aqui o nosso convite para que você acesse lá o m0.net.br para dar uma sacada no nosso segundo podcast, um podcast que a gente fala de uma forma mais aprofundada sobre todos esses processos e sobre outros assuntos que são concernentes ao Enem, de uma forma mais técnica. Né? É, você só encontra lá na m0.net.br, mas se você está pensando que vai pagar alguma coisa por isso, tá errado! Você não vai pagar nada, né?
0: <risos> Achou errado, Otário? Achou errado,
1: Otário? É gratuito, cara, dá lá teu e-mail, faz teu cadastro que você pode ter ah, um conteúdo de ótima qualidade, gratuito e que vai com certeza te ajudar nesse processo de aprovação que você tá galgando aí. Boa noite, amantes do cinema de todo o território nacional. <risos> isso que o Rodrigo falou
0: está correto. Na verdade, o podcast o Humanas Exatas você só vai encontrar lá no m0.net.br. Só que ele esqueceu de traduzir, de, de soletrar. MZERO.net.br. É isso aí. Esse cara é um amostrado Eu
1: tô, tô encantado Porque eu tô gravando com 38 pessoas Assim, ele é quase <risos> Aquele cara fragmentado Ih, filme foda é.
0: Então, vou desligar aqui Pra assistir fragmentado depois Então, Perfeito Falou, pessoal Um abraço pra vocês E até a próxima
1: Falou, galera Um cheiro na alma no coração Vejo vocês depois, na verdade Ouço vocês depois Na verdade, eles te ouvem depois Mas eles não <risos> vão gravar o áudio pra gente?
0: Ah, é verdade é, Tá bom Tchau É isso <risos>
2: Je n'en pas, donnez-moi une j'en ferai quoi, papa, papa, pa, 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 offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à neuf ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa? Je suis comme ça, je fort et je suis france. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de l'âge, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, toute manière, je vous en veux pas. je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce você
0: tava tão bonitinho, vai dar.
1: Eu não vou lembrar não, Rogerinho. Mas agora vai. Isso
0: é. Isso é problema de família que chama. É quando o primo casa com a prima. Aí dá esse problema daí.
1: Cara, é igual, velho.
0: Ah, rapaz, problema de família Quando junta todo mundo no Natal Aí eles perguntam Que a é tatuagem nova que você fez Não vai arrumar emprego Aí você soca um socão na cara do seu tio Isso aí teu é problema de família O professor um tempo atrás é... Caramba, muito tempo Era terceiro ano, isso foi em 2006 O professor perguntou é, não sei o que, na época. Eu, tá, eu era professor de História do Brasil. E aí na época, não sei que, a galera chegou no Recife Antigo. Que naquela época o nome do Recife Antigo era, era outro. Aí eu falei: era só Recife. Recife. <risos> é porque
1: naquela época. A época era antiga já, né?
0: É. Maravilhoso esse É tipo montanha russa na Rússia Na Rússia é
2: só é montanha, só montanha
1: né? é. é esse tipo de piada a gente vai passar o dia todinho aqui falando Vai ser maravilhoso, <risos> mas esse negócio da antiga Zelândia Depois a gente fala melhor Quando a gente
2: é ah, 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 ah. encontra a